0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 11, die Verse 1 bis 6 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus seinen zwölf Jüngern diese Anweisungen gegeben und seine Rede beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten Galiläas zu lehren und Gottes gute Botschaft zu verkünden. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Bevor wir uns mit dem heutigen Bibeltext beschäftigen werden, muss ich an dieser Stelle noch etwas richtigstellen. Und zwar habe ich ja in einem der letzten Bible Tunes behauptet, dass die Christen im Kolosseum von Rom den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden und dass ich mit meinem Sohn dorthin wollte, um das anzuschauen. Nun, mittlerweile waren wir da und mussten feststellen, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das gar nicht so war, nicht an diesem Ort stattgefunden hat, sondern an zwei anderen Plätzen in Rom. Und zwar einmal im Circus Maximus und der andere Ort ist der heutige Platz vor dem Petersdom, wo der Kaiser Nero seine bestialischen Spielchen getrieben hat. Womit wir schon wieder bei dem heutigen Bibeltext wären, denn. Auch König Herodes hatte damals so seine Spielchen getrieben mit Johannes. Wir erinnern uns an Johannes den Täufer, der Jesus angekündigt hatte, den Weg bereitet hatte für den kommenden Messias. Und dieser Johannes saß nun mittlerweile im Gefängnis. Und natürlich bekam er mit, was Jesus so die ganze Zeit trieb als freier Mann. Und er hörte von den Eskapaden, von den Gerüchten, er hörte von den Wundern, er hörte von allem, was Jesus tat. Und seine eigenen Jünger berichteten ihm das. Und nun stellt er Jesus eine Frage. Und das ist keine theologische Frage in erster Linie, sondern es ist eine persönliche Frage, eine Frage mit einem eingebauten Zweifel. Bist du wirklich der, der kommen soll? Oder müssen wir nicht besser auf einen anderen warten? Das ist die Frage. Warum fragt Johannes das? Ist ihm nicht klar, dass Jesus, der Messias ist, er, ich meine, er hatte ihn doch getauft, er hat ihn doch angekündigt, er hat es doch ganz klar gesehen. Er hat auch gehört, wie, wie Gott im Himmel diesen Jesus bestätigt hat. Er hat das doch gesehen. Natürlich, jetzt ist er in einer schwierigen Situation. Er sitzt im Gefängnis. Er kann nichts mehr tun. Sein Auftrag ist sozusagen abgeschlossen. Und nun muss er mit ansehen, was Jesus tut. Das, was Jesus tut, entspricht überhaupt nicht dem, was Johannes gelebt hatte. Ich meine, Johannes war in der Wüste. Johannes hat asketisch gelebt, hat auf vieles verzichtet, gefastet. Von Heuschrecken hat er sich ernährt und von wildem Honig. Und und ähm, jetzt hört er von Jesus, dass er auf Partys geht, dass er mit Sündern und und Zöllnern zusammen ist und und einfach ein schönes Leben führt und er sieht nichts vom Reich Gottes. Er, er fragt sich so langsam, hey, warum habe ich überhaupt so viel investiert? Warum warum bin ich da aufs Ganze gegangen? Warum habe ich mein Mundwerk so weit aufgemacht? Warum warum sitze ich jetzt hier im Gefängnis für das, dass Jesus jetzt dass Jesus jetzt umhergeht und den Leuten ein bisschen von Gott erzählt, aber ansonsten ein schönes Leben führt? Ist das alles, was da kommt? Ist, ist das wirklich der Messias? Jetzt muss man sagen, dass Johannes mit dieser Erwartungshaltung damals nicht alleine war, sondern viele, viele Menschen hatten die Erwartungshaltung an den kommenden Messias, dass der sofort für Recht und Ordnung sorgt, das Land Israel befreit, den Königsthron in Jerusalem besteigt und wirklich mit Zepter regiert und machtvolle Taten Gottes zeigt und eben nicht nur im Hintergrund bleibt. Selbst die Jünger von Jesus haben das die ganze Zeit erwartet und Jesus muss das die ganze Zeit richtigstellen, muss die ganze Zeit sagen, nein, das ist nicht in erster Linie mein Auftrag, dass ich hier, in dieser Welt politisch, kriegerisch für Recht- und Ordnungssorge, sondern ich kämpfe hier nicht mit einem Schwert, sondern ich bin gekommen, um die Liebe und die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes und die Einladung Gottes für jeden Menschen in diese Welt zu bringen. Dafür bin ich gekommen. Das andere, was Johannes auch gesehen hat, das wird kommen, aber viel später, als ihr es vielleicht gedacht habt. Und das war neu für die Menschen damals. Das war neu auch für Johannes. Denn er ist immer von anderen Dingen, von anderen Prophetien des Alten Testaments auch ausgegangen. Und Jesus muss das richtig stellen. Und er stellt es richtig, indem er Johannes nochmal eine Chance gibt. Und er zitiert jetzt aus Jesaja Kapitel 61 die ersten Verse, wo von dem Kommen des Messias auch berichtet wird. Und da wird beschrieben, was der Messias Jesus Christus in erster Linie tut. Blinde heilen, Lahme heilen, Aussätzige heilen, Taube heilen, Tote auferwecken, den Armen, jeden Menschen Gottes gute Botschaft bringen. Dafür bin ich da, sagt Jesus. Und Johannes, ich gebe dir einen guten Rat. Überdenke nochmal deine Einstellung. Nimm nicht Anstoß an mir, wie alle anderen, sondern bleib auf meiner Seite, bleib mein Freund. Hast du auch schon mal Zweifel gehabt, ob Jesus der Richtige ist? Sag mal ehrlich, natürlich, ich habe auch schon Zweifel gehabt. Ich habe mich gefragt, hey, ist Jesus wirklich derjenige welcher? Ist er der Messias? Ist er der Weg, die Wahrheit, das Leben? Und die Zweifel kamen, immer wenn ich mir so meine eigenen Vorstellungen gemacht hatte, wie Gott sein soll, was er tun soll und was nicht, dann wird es immer schwierig. Wenn ich Gott versuche einzuschränken, dann ist er eben nicht mehr Gott, dann ist er, dann ist er das, was ich mir vorstelle, was er sein soll. Das Problem hatte Johannes und das Problem habe ich genauso heute und ich muss damit aufhören. Ich muss Gott einfach Gott sein lassen. Wenn Jesus der König der Könige ist, dann darf er selbst entscheiden wie er diese Welt rettet und wie er mich rettet und was er tut. Gott ist souverän. Ich wünsche dir heute einen genialen Tag, an dem du neu wieder hörst und siehst, was Gott in dieser Welt tut.